0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, ein uneinheitlicher Start in die Handelswoche mit dem Ölpreis über 5% im Minus aufgrund der neuen covid -19. Lockdowns in Shanghai und der Sorge, dass das Wachstum darunter leiden könnte. Tesla wird deshalb auch die dortige Produktion einen Tag lang stilllegen. Vielleicht aber gibt es bei Tesla einen erneuten Aktiensplit. Die Aktie kann also trotzdem profitieren. Und wir haben Medienberichte, die signalisieren, dass Apple die Produktion des neuen iPhone SE im kommenden Quartal kürzen könnte. Bei Coinbase könnte sich auch eine Übernahme anbahnen. Es geht um Mercado Bitcoin. Ein Deal mit der brasilianischen Kryptobörse könnte schon Ende April in trockenen Tüchern sein, heißt es jedenfalls in lokalen Medien. Ja, Corporate America ist ansonsten fleißig dabei, die eigenen Aktien aufzusammeln. Allein in diesem Jahr wurden Aktienrückkäufe im Wert von 319 Milliarden Dollar genehmigt. Happy Monday guys. Ja, wenn man sich die Futures so anschaut, ah, da schlafen einem ah, gerade nach einem Wochenende die Füße doch gleich ein. Der Dow Jones äh, leicht äh, im Minus, wir äh, Kleben jetzt quasi äh, um, um dem Niveau vom September vergangenen Jahres, technisch gesehen nicht ganz unwichtig. Und wie letzte Woche ja schon gesagt, die Marke von, äh, von 4.550 bis 4.600, da sind die Widerstände schon ziemlich wuchtig. Und eins am Rande erwähnt, wenn wir uns mal den S&P 500 anschauen, und vergleichen mit dem S&P 500 Equal Weight Index, also mit dem gleichgewichteten S&P, dann sehen wir hier, dass die Erholung bei weitem nicht so stark ausfällt wie im S&P. In anderen Worten, die Marktbreite lässt doch etwas zu wünschen übrig. Und damit war es dann eigentlich auch mit den Haaren in der Suppe. Denn Fazit ist nach wie vor, dass sich die Wall Street sehr, sehr gut schlägt. In Anbetracht der in der vergangenen Woche doch auch ziemlich stark gestiegenen Renditen bei den Staatsanleihen. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung von 50 Basispunkten am 4. Mai liegt mittlerweile bei 71 Prozent. Und die Erwartungen einer weiteren Anhebung um 50 Basispunkte bei der Junitagung ist ebenfalls deutlich gestiegen. Ich darf nochmal daran erinnern, die Citigroup letzte Woche, ja, also wir werden im Mai, im Juni, im September, wir werden also kurz um vier. Zinsanhebung A50 Basispunkte bekommen und zwei weitere A25 Basispunkte. Allein im Jahr 2022, so die Citigroup. Und das ganze Säbelrasseln hat natürlich einen Vorteil. Die Wall Street stellt sich so ziemlich auf das Schlimmste ein. Und wenn es dann nur halb so schlimm kommt, hey, ist ja eine fantastische fantastische Entwicklung, gell? Also wir haben zwar mit Hagel gerechnet, aber es ist nur Regen. Regen ist doch wunderbar, ja. Also ob es dann wirklich so kommt, das bleibt immer noch dahingestellt und die Meinungen gehen hier sehr weit auseinander. Vielleicht eins am Rande ein Faktor, der sich an der Wall Street in den letzten Wochen auch positiv ausgewirkt hat. Man mag es kaum glauben, obwohl die Prognosen für die Wirtschaft sehr stark nach unten revidiert wurden. Hier sehen wir nochmal den aktuellen GDP-Now-Indikator, real -Time indikator der Notenbank für Atlanta. Der signalisiert jetzt 1% Wirtschaftswachstum für das erste Quartal. Goldman Sachs rechnet mit nur 0,5 Prozent, nochmal zur Erinnerung. Trotzdem, obwohl die Wirtschaftsprognosen gesunken sind wie ein Stein, sind die Gewinnschätzungen für die Unternehmen im S&P 500 unlängst gestiegen. Hier sehen wir mal eine Grafik von äh, dem Brokerhaus Jeffreys. Ähm, die Gewinne an der Wall Street, die Unternehmensgewinne für das erste Quartal. Die Schätzungen wurden im Vergleich zum Jahresauftakt um 1% nach oben revidiert. Das ist jetzt nicht die Welt 1%, aber wir sind jetzt wieder positive äh, bei Revidierungen. Würde übrigens bedeuten, dass wir jetzt im Vorjahresvergleich ein Wachstum von knapp unter 5% hätten. Und wenn die Historie eingehalten wird, in den letzten Jahren wurden die Schätzungen der Wall Street meistens im Schnitt um 6% geschlagen. Wenn das also dieses Mal auch eintreffen sollte, dann... Äh, werden wir immer noch nur ein sehr mageres Gewinnwachstum von 1% haben im Vergleich zum vierten Quartal. 4,8% im Vergleich zum Vorjahr. Das ist immer noch ziemlich mau. Und ich glaube, dass die Berichtssaison mit Abstand einer der spannendsten wird in den letzten Quartalen. Jahren kann man nicht sagen natürlich, die Berichtssaison war natürlich im Umfeld der Pandemie auch ausgesprochen wichtig. Aber gerade weil wir diesen Spagat haben zwischen sehr stark reduzierten Wirtschaftsprognosen, die Sorge, dass die Wirtschaft also an Dynamik verliert, die Sorge, dass die Margen durch Inflation, die Geldpolitik eingedämmt werden und trotzdem sind die Gewinnschätzungen am Steigen. Ganz, ganz wichtige Komponente natürlich für die Wall street wenn also die Schätzungen geschlagen werden können im Schnitt der vergangenen Jahre, dann wird die Berichtssaison vielleicht so schlecht nicht ausfallen. Aber es ist das große Fragezeichen. Und hier nochmal vom Timing her vielleicht ein nicht ganz unwichtiger Hinweis. Die Berichtssaison an der Wall Street beginnt bereits in zwei Wochen. Die nächste Notenbanktagung ist aber erst am 4. Mai. Das heißt, der Fokus der Wall Street, mal abgesehen von dem ein oder anderen Wirtschaftsindikator, und das, wird, das werden nicht viele sein, der Fokus der Wall wird ganz klar die Berichtssaison sein, bevor die Notenbank erst Anfang Mai dann wieder in den Fokus rückt. Und nochmal, die Erwartungen für die Notenbank sind mittlerweile so negativ, dass es hier eigentlich kaum noch ein, noch schlimmer kommen kann. Äh, vier, vier Anhebungen, A50 Basispunkte sagt die City. Da bin ich mal gespannt. Das halte ich persönlich eher für unwahrscheinlich. Aber gut, so wie it. Das Wichtige ist, dass dadurch die Erwartungshaltung quasi gesetzt wird. Jetzt kommen wir mal zu den Ereignissen noch in dieser Woche. Wir haben in dieser Woche zwei wichtige Inflationszahlen. Einmal den PCE Price Deflator für den März. Der Indikator wird am Donnerstag gemeldet. Das ist einer der wichtigsten Inflationsindikatoren für die amerikanische Notenbank. Und dann haben wir am Freitag den Arbeitsmarktbericht, der natürlich auch ausgesprochen wichtig ist, die Arbeitslosenrate, vor allen Dingen aber auch, wie viele Personen, wie viele Menschen zurückkehren, quasi und Jobs suchen, also Teil des Arbeitsmarktes geworden sind. Der, diese Woche also könnte was das betrifft, spannend werden. Ansonsten sind es die Einzelstories, die heute äh, die äh, Schlagzeilen dominieren. Wir haben einen deutlich sinkenden Ölpreis, 5% im Minus. Wir haben Tesla solide auf der Gewinnerseite, wieder ein Aktiensplit in den Sternen. Äh, wir haben die Aktien äh, von Beyond Meat, 5% im Minus. Die ganzen Cannabis-Werte sind heute unter Abgedruck, Abgabedruck, allen voran auch Til Ray nicht wirklich erstaunlich nach dem Kursanstieg der vergangenen Woche. Fangen wir mal mit dem Ölpreis an. Wir alle, glaube ich, wissen mittlerweile, woran es liegt. Und ich musste so ein bisschen schmunzeln. Ich habe letzte Woche noch geschert. Ja, hallo, ja, ja, China hier. Nein, das werden wir nicht machen. Wir dementieren alle Gerüchte, dass es einen Lockdown in, Chi in Shanghai geben wird. Das wird, das wird nicht kommen. Nein, 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 nein. nein. Ni Ja, nee, das wird nicht kommen. Ja. Und äh, kaum dreht man sich um, ist er schon da. Nicht wahr? Und man darf ja nicht vergessen, dass Shanghai äh, etwa so groß ist wie der Bundesstaat Texas. Und Shanghai hat fast dreimal so viel Bürger wie New York City. Und äh, wenn Shanghai in einem Lockdown landet und die Stadtteile werden quasi rotierend äh, eingeschränkt aufgrund der hohen Neuinfektionen und der Tests, die dort jetzt umgesetzt werden, dann hat das natürlich auch Folgen für das Wachstum. Man betont allerdings, dass die Börse in Shanghai trotzdem ungeachtet offen bleibt und besonders wichtig für die Lieferketten weltweit, in Shanghai liegt der weltgrößte Container-Frachthafen. Und auch hier heißt es, dass der 24-Stunden-Betrieb normal weiterlaufen soll. Die Schlagzeilen an sich und die Tatsache, dass Chinas Wirtschaft an Dynamik verliert und natürlich auch die Tatsache, dass China in den letzten Wochen zwar viel versprochen, aber wenig geliefert hat, das untergräbt die Stimmung natürlich in, in der Region, ganz klar. Man hatte auf eine Zinsanhebung, äh, Zinssenkung gehofft, die kam dann aber nicht. Äh, die US-Regulatoren letzte Woche äh, haben immer noch betont, dass in Sachen äh, Notierung chinesischer Aktien an der Wall Street immer noch das Thema der Bilanzierungsrichtlinien der Wirtschaftsprüfungsberichte im Raum steht. Auch da hatte China ja versprochen, sich zu einigen. Bisher sieht das noch nicht so aus und jetzt eben, nachdem man letzte Woche dementiert hat, es wird keinen Lockdown geben in Shanghai nun doch ein Lockdown. Ja, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Sagen wir es mal so. Und von daher also sehen wir hier Zurückhaltung und einen dementsprechend schwachen Ölpreis natürlich, weil man sich jetzt sorgt, dass die Nachfrage insgesamt in China an Dynamik verlieren wird. Dann haben wir Tesla mit der Meldung, dass die dortige Fabrik in Shanghai aufgrund des Lockdowns erstmal nur einen weiteren Tag geschlossen wird das hält sich wirklich in Grenzen muss man sagen Tesla hatte ja schon was letzte Woche glaube ich oder vorletzte nee letzte Woche muss es gewesen sein auch schon ein zwei Tage Stilllegung der Manufaktur und wir haben dieses Tauziehen letzte Woche gehabt zwischen zwei Analysten. Die einen sagen, wow, im gesamten E-Auto-Bereich ist das Problem der steigenden Rohstoffpreise zu bedenken. Das kann sich auf die Margen belastend auswirken. Während andererseits aber betont wird, dass die Nachfrage nach Tesla-Modellen deutlich über den Erwartungen liegen wird, sowohl in Europa wie auch in China im jetzt laufenden Quartal. Was die Aktie heute bewegt, und ich musste schon in meiner Community bei YouTube. To the Moon mit Tesla. Es ist tatsächlich so, den letzten Aktiensplit im August äh, 2020, am 31. August, um genau zu sein. Und die Aktie konnte sich seitdem mehr als verdoppeln. Damals war, war es ein 5 zu 1 Aktiensplit. Und jetzt geht also aus einem Dokument der amerikanischen Börsenaufsicht hervor, eine Registrierung der Börsenaufsicht, äh, dass man äh, die Aktionäre quasi fragen wird äh, bei der Hauptversammlung. Man bittet die Aktionäre um eine Genehmigung, die autorisierten Aktien auszuweiten, um dadurch einen Aktiensplit zu ermöglichen. Also ein zweiter Aktiensplit in naher Zukunft. So sieht es jedenfalls mal aus und die Aktie ist dementsprechend äh, solide auf der Gewinnerseite. Die Meldung, dass also die Manufaktur in Shanghai einen Tag lang mal geschlossen wird, wenn es denn dabei bleiben sollte, hat hier keine negativen Auswirkungen. Wir haben bei Apple äh, negative Meldungen. Äh, auch hier muss man sagen, sehr konträre Berichte. Wir hatten letzte Woche und überletzte Woche, eigentlich schon seit 14 Tagen, durchweg positive Kommentare. Die Nachfrage nach den iPhones soll ausgesprochen gut laufen, das konnte man immer wieder lesen. Die Stückzahlverkäufe dürften höher ausfallen als erwartet, haben zahlreiche Analysten kommentiert. Nun haben wir aber einen Medienbericht von der Nachrichtenagentur Nikkei aus Japan und hier heißt es, dass im nächsten Quartal, die Produktion des iPhone SE, das also gerade vorgestellt wurde, um 20% Prozent reduziert werden soll, aufgrund der überraschend flauen Nachfrage. So also die Nachrichtenagentur Nikkei, braucht man sich also nicht wundern, dass Apple vor allen Dingen auch nach dem Run der letzten Tage ein bisschen wieder an Dynamik verliert. Ansonsten sehen wir mal wieder eins, die Unternehmen stehen im Großen und Ganzen recht gut da. Die Financial Times berichtet, dass die Aktienrückkäufe die Genehmigungen in diesem Jahr deutlich gestiegen sind. Das heißt, die Volatilität an den Aktienmärkten und die teils sinkenden Kurse, die wir gesehen haben, werden verstärkt von amerikanischen Unternehmen genutzt, um Aktienrückkäufe zu etablieren. Die Financial Times berichtet also und basierend auf den Schätzungen von Goldman Sachs, dass bisher für dieses Jahr 319 Milliarden Dollar an neuen Aktienrückkaufprogrammen gemeldet wurden. Das ist ein neuer Rekord. Im Vorjahreszeitraum 2021 lagen die Genehmigungen bei 267 Milliarden Dollar. Das muss man natürlich bedenken, wenn diese Aktienrückkäufe umgesetzt werden, dass der Ertrag pro Aktie dadurch natürlich ordentlich aufgebügelt wird. Was wir gleichzeitig auch sehen, sind mehr Mergers und Acquisitions, mehr Übernahmen. Wir haben heute Morgen also die Meldung, dass Poli, ein Unternehmen im Bereich der Kommunikationstechnologie von Hewlett Packard, übernommen wird für 40 Dollar pro Aktie. Der Schlusskurs von Poli am Freitag letzte Woche, 26 Dollar. Großer Deal also auch für Hewlett Packard. Hewlett Packard ist etwa zwei 2% im Minus und Poli ist 48%. Prozent. Im Plus Coinbase, äh, hier soll sich äh, Medienberichten zufolge auch ein Deal anbahnen. Und zwar wird berichtet, äh, dass man kurz davor steht, äh, die äh, Kryptowährungsplattform äh, 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 2TM 2TM zu übernehmen. Das ist die Muttergesellschaft der Brasilianisch, des brasilianischen Kryptobrokerhauses Mercado Bitcoin. Äh, das ist ein Bericht einer lokalen Zeitung. Muss man vielleicht ein bisschen mit Vorsicht genießen, aber nichtsdestotrotz heißt es, dass die Übernahme, dass der Deal schon Ende April äh, in trockenen Tüchern gebracht werden soll. Also auch hier äh, steht äh, Coinbase heute in den Schlagzeilen. Ja, Beyond Meat äh, müsste mal bald umgenannt werden in Beyond Hope hoffnungslos sozusagen. Ist ja toll, was Beyond Meat macht. Ich will das gar nicht relativieren oder hier schlecht reden. Mir schmeckt persönlich Beyond Meat auch ganz gut. Aber der Wettbewerb wird immer härter. Und die Testphase mit McDonalds hier landesweit in den Vereinigten Staaten, da dürften die Erwartungen nicht so sehr erfüllt werden, wie der ein oder andere hofft. Das Brokerhaus Piper Sandler stuft Beyond Meat dementsprechend von Halten auf Verkaufen ab und die Aktie ist rund 6% im Minus, wo wir gerade dabei sind. Altria wird von RBC Capital, großes kanadisches Haus, heute auch abgestuft auf Halten. Man war vorher bei überdurchschnittlicher Performer und es heißt unter anderem im Wall Street Journal, dass Walmart sich jetzt dazu entschlossen hat, in den äh, großen Kaufhäusern hier in den Vereinigten Staaten, nach Jahren der Debatte fortan äh, keine Zigaretten mehr anzubieten. Ähm, wenn das stimmen sollte, ist das natürlich auch ein weiterer Schlag äh, gegen die äh, Tabakindustrie, gegen die Tabakindustrie hier in den Vereinigten Staaten. Also dann kommen wir mal zu Netflix und den Oscars gestern. Mein Gott, das sieht man auch nicht oft, dass Chris Rock mal eins in die Fresse kriegt. Ne? <lacht> also, zuerst saß man da, und hat sich so gedacht, äh, das geile Schauspieler, ne? Das muss ja im Prinzip ein Gag gewesen sein, aber so richtig nach Lachen sah Chris Rock jetzt nicht aus. Und äh, ich weiß jetzt auch nicht, also von Will Smith hätte ich jetzt auch nicht gerne ähm, äh, eine Ohrwatsche. Äh, das äh, ist, hat sicherlich wehgetan. Ne? Und ähm, Aber gut, jetzt waren die Oscars endlich mal wieder interessant, muss man sagen. Normalerweise schlafen einem dabei ja die Füße ein. Aber dieses Mal hat es wirklich einen gewissen Unterhaltungswert gehabt. Ne? Das sieht man mal wieder. Man sollte nie über die Frau eines anderen Mannes schlecht reden. Das kann oft auch ins Auge gehen. Ne? Ähm, vor allen Dingen, wenn der Ehemann Popeye ist. Ja? Das ist natürlich immer schlecht. Aber gut, Spaß beiseite. Ich will über Netflix reden. Und äh, wir haben... Ähm, eine einige sehr, eine finde ich ganz interessante Story von Netflix äh, in dem Anleger-Magazin Barons am Wochenende. Äh, hier wird nochmal betont, äh, für all diejenigen, man liest es ja immer wieder auch bei mir in den Chats, ja, ja Netflix sei ja auch die Inhalte und so, das sei ja alles gar nichts, bla bla. Äh, bla bla ist eigentlich genau das richtige Fazit. Denn ihr meint, schaut euch das mal an, allein bei den Oscars. 27 Oscar-Nominierungen für Netflix, das muss man sich mal vor Augen halten. 27 Apple TV Plus hatte sechs Nominierungen, Amazon hatte vier Nominierungen ähm, und ähm, äh, von daher also hat Netflix hier schon mal die Nase sehr weit vorne. Und äh, das Anleger-Magazin äh, Barons betont nochmal, dass Netflix ähm, im Vergleich zu Amazon und Apple und Paramount Global ähm, die einzige profitable Streaming-Plattform ist. Ich habe ja ganz bewusst YouTube nicht mit eingenommen, äh, denn also wenn YouTube ein eigenständiges Unternehmen wäre, ausgegliedert von Google, das wäre schon eine ziemliche Wucht. Und äh, Net, äh, und äh, Yahoo wäre hier, äh, Yahoo sage ich schon, ähm, YouTube natürlich, Yahoo, <lacht> das war einmal. ja. Also YouTube ähm, ist eine wirklich ernstzunehmende Macht äh, in diesem Segment äh, und ist von der Größe her mit Netflix vergleichbar, wenn nicht sogar stückweit ein Stück weit Touch größer, wenn man sich die Umsatzzahlen mal anschaut. Aber im Vergleich zu Amazon, Apple und Paramount liegt die Netflix um Längen vorne. Und das darf man nicht vergessen. Sehr positive Story also zu Netflix. Und ähm, ja, bin gespannt, ob die Aktie daran heute auch reagieren wird. So, AT&T, jawohl, ich muss mal lachen, wenn bei mir in der Community gesagt wird, oh, guck mal, AT&T ist heute im Plus. Ich weiß, das, ist, das liebe ich so an Börsianer, da ist immer auch ein bisschen Zynismus mit dabei äh, bei AT&T, weil wenn dann AT&T im Plus ist, dann ist es gerade mal 0,3% im Plus. Oh, guck mal, hier mega Boom bei den Aktien von AT&T, ich liebe euch. Meine Community ist einfach spitze, die nutzt jede Gelegenheit, um mir auf den Popo zu hauen, aber das ist fein. Ich habe AT&T im Portfolio und ich fühle mich damit auch wohl. Das ist nicht meine größte Position, aber Dividendenwert hat sich in der Korrektur gut gehalten. Good enough for me, guys. Ja, auf jeden Fall hat AT&T jetzt bekannt gegeben, wann also diese Aktiendividende stattfinden wird. Die Ausgliederung quasi äh, an den Anteilen von Warner Media an die AT&T-Aktionäre und das Ganze soll stattfinden äh, zum Ende des Handelstages am 5. April. Das nur am Rande bemerkt, also die Aktie könnte wieder deutlich steigen. Ne? Also nochmal 0,3% Potenzial sollte da sein. So Und jetzt habe ich, äh, nachdem ich jetzt äh, wochenlang immer gehört habe, oh, Koch, du hast schon wieder Caesar vergessen und so, wo ist denn Caesar hin? Hat er schon das Messer im Rücken? Ne? Was passiert mit Caesar? Jetzt ist er wieder da, von den Toten auferstanden. Viel Spaß mit Caesar. wir sehen uns... Äh, Heute Abend nicht bei der Closing-Bell. Ich werde weder heute noch am Dienstag die Closing-Bell machen, leider. Ich treffe am Montag, jetzt heute Nachmittag, einen guten Freund, der Verleger meiner vergangenen Bücher, den ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Der ist in New York City und da freue ich mich, dass ich den Kollegen heute Abend mal treffen werde. Und daher also heute keine Closing-Bell. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder zur Opening-Bell. Bis dann und viel Spaß mit Cäsar. Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. In der letzten Woche stieg der S&P 500 weiter stark an, der Wochengewinn betrug 1,8%. Aus meiner Indikatorendatenbank heute folgendes. Der Volatilitätsindex WIX fällt erneut deutlich. Die direkt gehaltenen Wertpapiere des FED sind um eine Milliarde Dollar zur Vorwoche angewachsen. Das von mir täglich berechnete Marktrisiko befindet sich seit dem 21. März im Low-Risk-Modus, was direkt zu einer Quotenerhöhung führte. Zum Start in die neue Handelswoche bleibe ich long in meiner volatilitätsoptimierten Strategie auf den S&P mit einer Investitionsquote von 100%. In meiner auf Rendite optimierten Strategie bleibe ich ebenfalls long mit einer Investitionsquote von 129%. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Und jetzt der obligatorische und baffin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Okay. Mm -hmm.